0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Vi har hatt en serie de siste eh, ukene som handler om nåde, hvis ikke du har, har vært her. Eh, nåde er det vi har snakket om, eh, og det er egentlig det vi snakker om her hver eneste søndag. For nåde er ikke bare kjernen av det kristne budskapet, nåde er det kristne budskapet, det er alt det handler om, det er nåde, at Gud kom for å dø på et kors, for meg og deg, ikke fordi vi fortjente det, men fordi att han elsker oss. Det er det som Bibelen sier at det var av kärlighet att han kom. Det var ikke fordi, hans, fordi han var så sint, eller fordi han var så skuffet at han må ordne opp i det her. Nei, men, men det står at, at Gud elskte verden så mye at han kom og ga sitt liv villig for oss, det var nåde. Eh, og det är det som er kjerke sitt eh, budskap. Jeg vil bare si til deg som er her kanskje eh, for første gang, eller eh, du er her og du, du tviler kanskje, eller kanskje ser du här og du tror, eller du tror kanskje at du tviler, eller tviler kanske på att du tror. Uansett, så er du eh, veldig velkommen, for kjerke er en plass der vi kan komme med tro og tvil, og kjerke er en plass der vi kan utforske. Kjerke er ikke en plass der alle, kommer, alle de perfekte kommer sammen, liksom. Men kjerke er en plass der vi kan komme sammen uansett hvor vi er hen, uansett hvor vi har vært, hvem vi har gjort med livet, eller hva livet vi har gjort med oss, så kan vi få til komme til Guds hus, og jeg tror at man kan få komme og få svar på de tingene som vi lurer på. Det synes jeg er fantastisk med kjerker er at noen ganger kommer jeg inn her med tvil, eller kommer jeg inn med en dårlig dag, eller kommer jeg inn eh, og, og trenger at noen andre sin tro bærer meg. Og det er det som er så nice med, med kjerker, det at der kommer de troende sammen. Og noen ganger så er det eh, jeg som bærer noen andre, og noen ganger så er det noen andre som bærer meg, eh, og derfor så er kjerka så verdifullt. Mekken min den har slått seg av og på igjen her, eh, så det tar litt tid, det er derfor bare finner på ting. Eh. Men det var bra det så sa ja. Konge, vi har en serie som begynner nå, Som vi lader opp mot denne høsttakkefesten, 27. oktober Takk, tro og håp er eh, overskriften eh, Og som et slags frem eh, mot den søndagen 27. oktober så skal vi altså snakke om takknemlighet men skal snakke om tro og men skal snakke om håp og i dag så har jeg lyst til å bare jeg har lyst til å eh, utfordre litt litt, litt, grann jeg har lyst til å eh, snakke om någon ting som, eh, som har i hvert fall utfordret meg i forhold det å bare dukke ned i dette eh, og jeg tror og jeg håper egentlig også at det kommer til å utfordre deg litt, for jeg vet ikke helt eh, hvorfor du tänker at du tror jeg vet ikke hvorfor du tänker at du er en kristen hvis du er her og du sier at ja, jeg er kristen. Så så jeg vet ikke hva du legger i det liksom hva hva er det som er at du kaller deg en kristen. Men, men det å være kristen, hvis jeg bare kan få si det da, Det å være kristen, det er ikke, det er ikke bare tradisjon. Altså, i Norge har vi en lang tradisjon for å være kristne liksom. Men men kristenhet er mye større enn bare tradisjon. Det er mye mer enn bare kultur. Men, men det å faktisk ha en tro, det, er, det handler om at man faktisk tror på en levende Gud, som faktisk lever og som faktisk gjør ting. Jeg vet ikke hvilken Gud du sier at du tror på når du sier at du er en kristen. Men sånn som jeg leser Bibelen min, så er det en, det er en oppstanden Gud. Det er en, det er en Gud som ikke døde på korset og liksom lå i graven. Han ligger ikke i graven enda, liksom. men han lever i dag. Og han lever iblant oss, han lever også i oss. Og det er fantastisk at Jesus vant over døden, det er derfor han kom. Han kom for å vinne over døden, for å, for å gjøre knekken på, på, på all synd, gjøre knekken på all ondskap, og så kommer han for å vise oss dette nye livet, hva dette nye livet er for noe. Og når vi leser Guds ord, så er det det Guds ord handler om. Det handler om hvordan Gud trok inn i historien, vinne over døden og så viser vise oss dette radikale nye livet som følger de som sier at de tror. Me kaller det for at Gud, eller me sier kanskje at Guds rike har kommet nær, sier me. Guds rike har kommet nær. Det å ta imot Jesus, det er egentlig, det er egentlig å bli på en tidsreise. Tidsreise er for real folks. Det er ikke det at me drar inn i fremtiden, men fremtiden har kommet til oss. Når vi tar imot Jesus, da har, har fremtiden plutselig blitt en del av nåtiden, faktisk. Det er det, det det vil si å ta imot Jesus, fordi at himmelen, det som er venter på, plutselig er det her. Det som vi venter på, det som er en del av vår fremtid, plutselig så har det blitt en del av vår nåtid. Å ta imot Jesus er egentlig å ta imot en del av fremtiden. Faktisk så er Guds rike her nå, men det er ikke fullt ut. Det er her på ekte, men det er her ikke fulgt ut. Så det å, bli, det å ta imot Jesus, det er faktisk å ta imot en del av fremtiden. Det er en slags tidsreise. Du skjønner, kristen eh, konvertering, eller det å bli en kristen, det er ikke sånn moralsk reformasjon. Det som ikke sånn, når kristen, så se hvor fantastisk flink jeg har blitt, eller hvor høy moralsk standard jeg har fått, eller hvor sykt kristen jeg ser ut. Nej det handler ikke om, handler ikke om å, å modifisere oppførselen din. Sånn, ta imot Jesus sånn at du kan bli litt modifisert, sånn at du blir litt flinkere, eller blir litt bedre, eller oppfører deg mer. Det handler ikke om å modifisere noe, eller, eller reformere en moral, men det handler om å transformere hjertet ditt. Det er det, det handler om. Det, det å ta imod Jesus, det er ikke sånn at du, du, du blir en litt bedre person. Du blir en helt ny person, sier faktisk Bibelen. Det er faktisk at vi blir en ny skapning når vi tar imod Jesus. Det er sånn at Jesus, bare litt Jesus er bare inspirasjon. Og jeg sier, nei, så tror jeg på Jesus, for han er så nei, nei, han kommer ikke for å liksom, inspirere deg litt. Han kommer ikke for å liksom, pusse opp litt. Å, jeg har så mye. Det, er så, det er så mye som forfaller her, så det var bra å ta imod Jesus. Han kan pusse opp litt i livet mitt. Liksom. Jesus han kommer ikke for å pusse opp, han kommer for å rive ned hele huset og bygge opp et slott i stedet for. Og hvorfor det? Jo, fordi at det skal være et byggverk som er verdig en konge. Henger du med, eller? Det er det du vil si, å tro på Jesus. At han får lov til ikke liksom bli noen som tar med deg i sekken, men at han får lov til å transformere deg. Gi deg et helt nytt liv. En helt ny identitet. Gjør et helt nytt byggverk ut av livet ditt, slik at du kan huse universets presidenten. Sånn du kan huse Gud selv i livet ditt. Ta imot fremtiden og la det bli en del av nåtiden. Det er det det vil si å tro på Jesus. Han kommer ikke for å gjøre en litt bedre person, men å gjøre deg, en, gjøre deg til en helt ny person. Han kom for å vise deg et helt annet liv. En, en helt annen måte å leve på. Jesus, han er jo radikal, altså. Hvis du leser Guds ord, for det er han setter en helt ny standard for de som tror. Hvorfor det er det? Jo, fordi du har fått et helt nytt liv, og det forandrer måten du tenker på. Det forandrer måten du lever på. Det forandrer måten du viser nåde. Det forandrer måten du viser tilgivelse. Det forandrer måten du er viser kjærlighet mot folk. Og vet du hva? Det forandrer til og med måten du er generøs på, måten du forstår generøsitet. Måten du forstår det du eier og det du har. Jesus han viser oss en radikalt annen måte og leve livene våre på, og det er mange ting han snakker, snakker om. Men det han snakker mest om, det handler faktisk om det meg og deg har det meg og deg eier. Og noen liker å anklage kjerket for at en snakker så mye om penger, men casen er det er ikke er meg som gjør det, det er Jesus som gjør det. Han snakker bare om penger, ser det ut som og spesielt hvis du leser Lukas, så er det utrolig mange eh, lignelser og utrolig mye greier som Jesus eh, snakker, eller, eh, sier som faktisk omhandler penger eller ressurser eh, eller eiendom eller de tingene som vi faktisk har. Og de neste minuttene når jeg skal eh, Guds ord her, ikke tenk at dette handler om en sånn kollektiv greie, at vi som kjerke vi må, liksom, vi må gi, sånt. men dette handler om deg. Altså, nå disse versene som jeg skal lese, de handler ikke om noen andre, de handler om deg. De handler om meg. De handler om, om ditt liv, om ditt ekteskap. Det om din familie, det handler om ditt, eh, din disipelreise. Eh, og det er det som er Jesus sitt hjerte når han deler disse ordene som jeg nå skal lese. Det er ikke for å hjelpe pastorer å bygge menighet, det er for å hjelpe deg å bygge livet ditt. Så Matteus 6 skal vi lese fra her. Vers 19. Eh, og det er kjente vers for deg som har hengt litt i, kjerkene, eller i kjerker gjennom livet ditt. Eh, men det skal stoppa opp litt etter hvert. Vi ska lese en god del. Men, men här kan Jesus sier här. Det er en radikal annen måte å se och forstå livet på. Han sier, dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himlen. Det er hverken møll eller mark, ødelegger og tyver, ikke bryter inn og stjeler, for der skatten din er vil også hjertet ditt være. Jesus han begynner med å si nå, nå, nå snakker vi om penger eller nå snakker vi om eiendom og, og, og ressurser la oss ikke bruke tid på å samle oss opp skatter på jorden der liksom alt kan skje men hvis det er noe vi virkelig skal tid på eller virkelig eh, prioritere så må det jo være å samle skatter i himmelen det er en litt sånn abstrakt greie, hva betyr det egentlig? Men vi kommer til det. Så står det i vers 25, tror jeg, at ingen kan tjene to herrer, sa Jesus. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene och elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Og så sa han, dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon är egentlig bara ett begrep som sier, definere på en måte personifiseringen av den makten som fort eh, det materielle kan ha over oss. Penger og status og makt og, eh, og eh, eiendom og formue og kapital, alle de tingene der, eh, det, det er liksom et samlebegrep, og, og der han snakker om det som en personifisering. Altså mammon, det er, alt det går unna navnet mammon. Og, og Jesus han ser, hvis, hvis, hvis vi vil tro på Gud, så er det faktisk sånn at vi kan ikke tjene to herrer. Vi kan ikke tjene to eh, guder, for vi vil hate den ene, så vil med vi elske den andre. Og jeg synes det er interessant at Jesus egentlig plasserer de to opp. Altså, det, Gud kan være herre i livet ditt, men det kan mammon også. Så, så Jesus han sier at hvis du, hvis du prøver, å, eh, liksom prøver å tjene begge to, så taper du egentlig alt. For du vil hate den ene, så vil du elske den andre, eller du vil holde deg til den ene og frakte den andre, men kanskje tjene både Gud og mammonen. Det var en bonde som hadde, dette er det var en bonde som hadde en ku. Ja, denne kuen var gravid, og da ble denne bonden så glad. Yes! Fordi at han hadde allerede nok dyr. Så det var han trengte en til kalv, men han ble jo kjempeglad da, for da han, yes, da når denne kalven blir litt eldre, så kan jeg den, og så får jeg extra cash i kassen, liksom. Det var en velsignelse, fantastisk. Jeg skal få en ekstra kalve som jeg egentlig ikke trenger. Jeg kan selge den, og leve litt mer velsignet. Men så blir lykken dobbelt så stor, skjønner du. Fordi at når denne kua skal føde, så er det tvillinger som denne kua har. Så det er to kalver. Eh, og det er jo bare fantastisk Han blir fra seg av glede Denne bonden går inn til kornet og sier seg, Wow, vi har hjemme blitt velsignet To kalver som vi egentlig ikke trenger Vi kan selge begge to Så sier han det at Men jeg tenker litt Jeg tror, jeg tror at vi skal gi profitten til den, Fra den ene kalven Det skal vi gi til Gud sa han. Så ta den ene, vi skal ta pengene for den ene selv Og så skal vi ta, ta pengene Som vi får for den andre Det skal vi gi inn til Guds hus og Kona sier, wow, så edelt og spirituelt tenkt. Gjør det. Eh, og så sier bonden, det, det, ja, la oss gjøre det. Så, eh, går det noen uker nå? Eh, og så eh, kommer eh, altså bonden eh, inn igjen, hjem igjen, eh, og er helt, eh, liksom, ansiktet har liksom sunket litt, og han er bedrøvet, han er en ganske leisig. Og Kona bare, her, ikke eh, han, jo, så skjønner jeg at den kalven som Gud skulle ha, den har død. Og, og, og Kornos, jeg, jeg kanskje husker at vi liksom eh, sa spesifikt hvilken kalv eh, det gjaldt, og han var jo, jo, hadde tenkt, det hadde jeg tenkt i håpet mitt, kalv det var. Poenget med, poeng med den historien er jo selvsagt at, at det er jo alltid Guds kalv som dør. Hvis du tänker det om. Det er, alltid, det er alltid den kalven som Gud skal ha. Det alltid det som er satt av til Gud som dør hvis vi tenker at vi skal alltid ge overskuddet til Gud. I et trangt budsjett er det alltid overskuddet som ryker først. Det er alltid... Eh, eller hvis vi tenker at hvis, hvis Gud skal få det jeg eh, hele veien har til overs, så er det sjelden jeg egentlig har noe å gi. Det er alltid Guds kalv som dør, og det er derfor Jesus trekker fram akkurat dette. Vi kan ikke tjene både Gud Gud og et materialistisk, velsignet liv. Det er ikke det han at han sier at penger er ondskap, og at penger, vi skal ikke ha penger, men vi skal ikke leve velsignet. Ikke i det hele tatt. For det er ganske det motsatte som er Jesus sitt poeng her. Han sier bare at poenget her er at rekkefølgen har noe å si. Måten du legger opp livet ditt har noe å si om jeg kommer til det. Fordi at Jesus, han, han sitter ikke her, og skal lese det som kommer rett etterpå. For han sier nemlig, derfor. Altså, jeg elsker ordet derfor, for det knytter jo sammen poengene som han akkurat har hatt. Men kanskje jeg tjener både Gud og penger. Men hvis du, hvis du tjener Gud, så kan du tenke på en annen måte. Han sier, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. «Hva dere skal spise, eller hva skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med, er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, de sår ikke, de høster ikke, og samler ikke hus, men den far dere har i himmelen, gir dem fødel likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne, Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovn i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kledere dere lite troende, så gjør dere ingen bekymringer. Og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi klære oss med? Alt dette er hedningen oppfatt av. Men den far! Dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike, og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Så Jesus han sier, du kan ikke tjene både Gud og mammon, men hvis du søker først Guds rike, så får du alt det andre i tillegg. Så egentlig det er jeg som sier at prioriteringene våre har faktisk noe å si. Måten du legger opp livet ditt har faktisk en funksjon. Hvis du skal arrangere et selskap for fireåringen din, så har faktisk rekkefølgen i planleggingen noe å si. Hvis du bakker kago en måned før og inviterer gjestene samme dag, så er det en dårlig idé liksom. For, for da har kago blitt dårlig og gjestene har ikke tid. Men hvis du inviterer gjestene en måned før og bakker kago samme dag, så får en fest. Det kommer til å bli. Og det er egentlig det som, som, som liksom Jesus gjør ganske tydelig for oss her, at, at vi kan ikke tjene både Gud og mammon, men da finns en nøkkel. Og det er at hvis du søker Guds rike først, hvis du først tjener Gud, hvis du har Gud som herre, haha, Då får du allt det andre i tillegg. Du, det, er det, det, det Jesus sier ikke, at du må velge mellom å være åndelig velsignet eller materielt velsignet. Det er ikke det Jesus sier. Han sier du må velge mellom å tro på Gud og, og leve i fattigdom, på en måte. Det er ikke sånn at hvis, eller leve, tro på Gud og, og, og være rik, akkurat altså, som det er motsetninger, at det handler om hvis jeg, hvis jeg tror på Gud, så må jeg for alltid leve i fattigdom og ha det grusomt. Nei, faktisk er det motsatt det Jesus sier. Altså, hvis du tror på Gud, så kan du slappe av. Men at det er, det, det er ingenting å bekymre seg over. Du kommer til å ha alt det andre i tillegg. Vet du hva? Det så, når jeg, som ungdomsleder, når folk, når ungdommer er sånn stresser, hva skal jeg bli, og hva skal jeg gjøre, og hva, liksom, hva skal jeg gjøre med livet mitt, og skal jeg gjøre dette på videregående, og alt det der greiene, så sier vet du hva, Det er slik at skole er ikke viktig, skole er superviktig. Men hvis du, hvis du har Jesus som nummer en, hvis du søker først Guds rike og hans rettfar, allt andre kommer jo i tillegg. Det der kommer til å løse seg. Men hvis du først søker Gud, så kommer du til å få allt det andre i tillegg. Men søker vi derimot alt det andre først, så går vi jo glipp av Gud. Den er, er en radikal annen måte å tenke om livet på. Tenke om penger på, tenke om hvordan, hvordan ting egentlig fungerer. Og Jesus, han, han, han oppmuntrer oss egentlig til å være radikalt generøse med det man har. Det ser vi gjennom hele Bibelen at han, han utfordrer folk hele veien på å være radikalt generøse med det han har. Og det motsatte av radikale generøsitet selvfølgelig, det er jo frykt. Og, og, og det er det som er Jesus sitt poeng i, i, i disse, disse versene her. Frykt er det som holder oss tilbake fra å gi alt til Gud. Frykt for at om jeg plasserer Gud på første plats så kommer jeg på andre plass eller frykt for om jeg selger denne kalven og gir alt til Gud, så blir jeg straffet for det, eller jeg får jo ingenting. Frykten for at om jeg gir Gud det første og det beste, ja, då får jo jeg det siste og det verste, da. Men det er ikke det som er Jesus sitt budskap når han sier, tro på Gud. Ha sett Gud først. La det første få lov til å være, til å være først. Og så kommer allt andre i tillegg. Og du vil leve et velsignet liv. Og du vil også leve et bekymringsløst liv. Faktisk. Når han snakker om disse tingene, hvis vi tar en tilbake, så, så snakker han jo om at er ikke, er ikke, er ikke livet mer enn maten når kroppen mer enn klærne står der, og du kan spole videre til disse slidesene her eh, om, om hva bekymring er. Ifølge Jesus så er bekymring eh, ulogisk. For det første så er bekymring helt ulogisk, for han spør jo, er ikke livet mer enn maten? Er det ikke mer eh, til livet enn hva du spiser? Er ikke kroppen mer verdifull enn det du har på deg? Det er helt ulogisk å bekymre seg. For det er ting som er viktigere, så sier Jesus egentlig at det er helt unaturlig også. Det er helt unaturlig å bekymre sig. Hvorfor det? Jo, skaperverket bekymrer seg ikke. Dringenting i skape, altså han sier, liljene på marken og fulna, altså, de bara de bara lever de. De vet att det allt det där ordnar sig på matte. De går runt och besym den gris som liksom lurer på och jag vet inte om jag orkar gå på jobb. Alltså det ringen, det, er ingen, liksom, det er ingen dyr som liksom søren, altså, det det er så stress i familien för tiden. Alltså det ringen dyr som stressar sig. Det ringen, det ringen, i skape verkar som är så er de som är besymrade. Som det enda som bekymrar sig, vilket betyr at det egentligen är ganska olyckligt. Exakt så, så, så det er ju Det är väldigt vanligt att besymra sig, men det är helt onaturligt. För det är en del av skapelsens at att skal være vara besymringsfulla Så det finns det han säger det är helt ulogiskt att besymra sig. Hvis du du har visst du Gud som här i livet, det är så det helt ulogiskt om du ska sig. Så det är helt onaturligt att besymra sig, men det tror jag säger egentligen att det är helt det helt det har ju ingenting att säga. Si. Det hjälper jo ingen att besymra sig. Hvis du tror at Gud er herre over livet ditt, da har du jo ingenting å si om du bekymrer deg. Bekymringer fjerner jo ikke problemene du har i morgen, men den fjerner den freden du har i dag. Så Jesus, han, han sier det er jo totalt unyttig. Slutt med det. Det er unyttig. Og hele poenget hans er jo til slutt at uh, å bekymre seg er totalt unødvendig. For Gud, han har sagt at han vil ta hånd om sin flokk. Nei, hvis vi først søker Gud, så vil vi få alt det andre i tillegg. Jeg er veldig, jeg er veldig opptatt av dette med, med rekkefølge, for det er det, som, det, er det, som, det er det som er forskjellen på Jesus og alle andre religioner. Det er, det er en historie om når C.S. Eh, besøke eh, en eller annen form for tilstilling der eh, masse smarte folk sitter og snakker om hva er egentlig forskjellen på alle verdens religioner og det er en sånn lang samtale og folk er helt enige og sånn og C.S. kommer inn i rommet og sier «Hei, ikke dere diskuterer, det er jo nå det» altså, det, er jo, «Det er jo ikke noe å om, det er jo nå det» «Det er jo ingen religioner som har nå det» altså, Dette er en liten parentes, men det har et poeng eh, likevel i talen min her Rekkefølgen har faktisk ganske mye å si fordi at det som er greia med religion, det er at religion hopper over nåde, og så, så vekter leven å leve hellig. Religion hopper over nåde, og så vekter leven å leve hellig. Så religion sier at nåde finns ikke. Men det som betyr noe er at du lever rätt. Det er at du, at du er liksom snill og grej og at du gör alle de rette tingene, at du, at du behager Gud med det du gjør. Og hvis du har vært snill nok, flink nok, bra nok, så blir du akseptert. Det er det som er skjermen til all religionen. Hvis du er bra nok her på, i dette livet, så får du et bedre liv i det neste livet. Så du blir belønnet for, for det du gjør. Det er det som er hellighet. Han hopper nåden, og, og så sier han, Hellig, hellighet, det er det som er viktig. Antireligion, det er det ganske mye av i Vesten. Det er litt annerledes, for det hopper over hellighet og sier, nei, men da finnes jo ingen guddommelig standard for hva som er bra og dårlig. Så hellighet har jo ingenting å si. Det har jo ikke noe med å om vi lever bra eller, eller dårlig, eller rett, eller, eller feil. Hellighet er ingenting. Det som er viktig er at vi lov til å leve i frihet, sier jeg, antireligion. Det er det viktigste. At vi alle sammen kjenner på en frihet. Ingen har, det er bond på meg. Ingen kan få lov til å si hva jeg skal gjøre, som er rett for meg, for det som er rett for meg, rett for meg, og det som er rett for deg, rett for deg. Det er antireligion. Jesus, han håper ikke i bok over hverken nåde eller hellighet. Han sier, å, ikke frihet heller. Fordi når du tar imot Jesus, faktisk sier i Bibelen at den som, som sønnen har satt fri, er virkelig fri. Så men du blir det gjennom nåde, og det leder deg til et hellig liv. Det er hele forskjellen, og det, det, det er nettopp rekkefølgen som har noe å si. Jeg lever ikke hellig for å bli akseptert av Gud, men Gud har akseptert meg, sånn som jeg er, med mine feil, med mine mangler, og derfor så har jeg lyst til å leve hellig. Derfor har jeg lyst til å leve radikalt annerledes. Gud har gitt sitt liv for meg, ikke fordi jeg var perfekt, ikke fordi jeg var snill, ikke fordi jeg var religiøs, ikke fordi at jeg var kristen, men fordi at han elsker mig. Derfor ga han sitt liv. Og vet du hva min respons er? Jeg vil leve hellig. Jeg vil leve nær Gud. Jeg vil leve annerledes med det jeg har. Jeg vil leve annerledes med mina ord. Jeg vil leve annerledes i møte med andre mennesker. Jeg vil vise nåde til alle. Jeg vil kaste nåde som konfetti rundt forbi. for at jeg har ingenting å tape, for jeg er en evig kilde av nåde fra Gud. Fordi at jeg har blitt rik i Gud, så kan jeg gi av det jeg har. Det totalt annen måte å se livet på. Det er kjemperadikalt. Og det gjør litt vondt egentlig også. Men Jesus, han gjør det ganske tydelig. Vi kan ikke tjene både Gud og mammonen. Historien om Zacchaeus er en fantastisk historie. Zacchaeus var en liten man, Det står man i, i, i Lukas 19, hvis du vil läsa historien. Men Zacchaeus, han var, det står at han var overtåler. Det står at han var svært rik. Så han var på mange måter velsignet, materielt. Han var svært rik, han hadde mye. Så var han overtåler, chef eh, for tollere. Så han hadde mye inflytelse, han hadde mye makt. Han hadde egentlig ganske mye. Han var også uærlig, og det var liksom litt sånn synonymt med det å være en toller, da var du egentlig uærlig. Du, du krevde litt for, av, av, litt for mye skatt av medborgerene, så tog du overskudd i lommen, og så ga du til staten det som staten skulle ha. Så tolleret var kjent for å være uærlige mennesker. Vet du hva er som er så rått med denne historien? Det han klatter opp i et tre for å liksom få, få, få øye på Jesus, for det er så mye folk rundt henne, det er så mye føst rundt Han klatter opp i et tre, så står det at Jesus ser han. Jesus ser han, og så sier han, «Hei, kan jeg få lov bli med deg igjen?» Bare Tenk over hvor radikalt dette är for alle de som var religiøse ledere og, og lærere, som var eh, høy och som hade allt og som på en måte var, eh, var i hermet, en kristne som var liksom så religiøs hade allt på stell. Og så står Jesus der han kan, han står der med 100 av mennesker rundt seg sikkert. Og så peker han ut en største dritten av alle, og så sier kan jeg få lov til å spise middag hos deg? Og han blir jo helt sånn, ja, selvsagt. Og så står det så fantastisk at når han har vært hos Zacchaeus, så sier Zacchaeus, vet du hva halvparten av deg jeg vil gi? Vet du hva halvparten av alt jeg har? Dette var en rik man står det. Men da sier jeg, halvparten av alt jeg har, det skal jeg gi til de fattige. Og så sier han til og med, og har jeg prest penger av noen, så vil jeg gi fire ganger så mye tilbake Vet du hva, det er det som er så fantastisk med nåden, og som er så fantastisk med dette radikale livet sammen med Jesus, for det er ikke det at Jesus krever det av oss, men det er responsen når vi møter ham. Og det var det som var responsen, det er så rått at Jesus inviterer seg selv, himmelen inviterer seg selv inn i livet til Zacchaeus, til en uærlig mann, til en syndig mann, til en toller. Og vet du hva, det er sånn det begynner, at Jesus inviterer seg selv inn til oss. Det er ikke det at Zacchaeus har vært så snill eller at Zacchaeus har vært så flink eller så religiøs at Jesus inviterer seg hjem til ham. Nej det er bare det at Zacchaeus er Zacchaeus og at Jesus er Jesus og at han har uendelig kjærlighet, uendelig nåde, uendelig medfølelse for alle mennesker. Derfor inviterer han seg selv hjem. Og det det Jesus også har gjort i våre liv. Han, du, har, du kan ikke skryte av din frelse, sa det Paulus. Det er ingen av oss kan gjøre det. Han kan ikke skryte av på meg, jeg skal frelse deg. Det gir jo ingen mening for det er ikke du som har invitert deg selv det er, det er Gud som har invitert seg selv inn i livet ditt det er Gud som har invitert seg in i hjertet ditt og så køs åpne opp og responsen blir halvparten han sier ikke ja ok da ok da herre tienden han sier halvparten av deg har vil jeg gi har jeg presset penger av noen vil jeg gi fire ganger så mye tilbake han går fra å være han går fra å være rik med penger, rik i i det materielle, til å være rik i Gud. Og, og, og når du blir rik i Gud, vet du hva som skjer da? Penger blir bare til penger. Penger er ikke mammon lenger. Du har ikke makt over deg lenger. Men du har makten over det du har. Du blir, det som sønnen har satt fri, er virkelig fri. Og en blir fri til å leve til ære for Gud, og da blir det en har, plutselig blir bare noe som et verktøy, eller noe som en forvelte. Og en blir bare til en kanal for Guds sine velsignelser. Og jeg elsker, etter, etter, etter Zacchaeus har sagt at jeg vil gi, og jeg vil gi tilbake til det, jeg har presst penger av, så sier faktisk Jesus, i dag er frelse kommet til dette huset. Og det er ikke fordi at, det er ikke sånn at Jesus sier til Zacchaeus, ja, nog nå när jag ser att du ger så så här frelsen. Men egentligen det jag så säger, baserat på hur du behandlar og förvaltar det du äger och har. basert på hur som ser du behandlar pengarna dina, så kan jag säga si, du er frälst. Det egentligen det jag så säger är sanning. Frälsar kommer till rätt huset. Baserat på hur du behandlar det du äger, så kan jag säga si, du har könt det. Du du är inte du är inte slave under mamman. Du tjener ikke lenger mann, mann, men du tjener Gud, for pengene dine er bare penger. Og det du har, ser du på som noe du kan forvalte til velsignelse. Vi skal øyeblikk synge sammen her, men det siste bildet som jeg vil si i deg er dette. For at et vann skal være rent, for at et vann skal... Du kan kunne drikke av et vann, så trenger det å være i bevegelse. Ingen, ingen drikker vannet i stokket, liksom og ingen bad i badistokk en gang fordi at vannet står i ro det, det, altså det har kommet masse vann in men det går ikke så mye vann ut sånn at det, det som ligger der det bare ligger cirkle sirkle og, og bare blir ekkelt over tid så for at et vann skal være frisk og et vann skal være sunt så er det viktig at det er i bevegelse du vet hvis du går opp på et fjell og, og, og der er en bækk så kan du trygt drikke av det fordi at det er i bevegelse det filtreres og det er i bevegelse så du kan trygt drikke av det vannet men du kan ikke drikke av en søleputte du kan heller ikke drikke av stokk fordi at der har kommet masse vann inn men det går ikke vann ut. Og det er egentlig det, det er egentlig det som Jesus oppmuntrer oss til i Guds ord, til sørge for at man har like store strømmer ut som vi har strømmer inn. Det å sørge for at, at, ja, jeg er velsignet, og vi som sitter her liksom i Norge, vi sitter jo på, kanskje på den grønneste tre og den grønneste grein og til og med på det grønneste treet i verden. Og vi har ganske store strømmer inn. Men det Jesus sier, hvis du, hvis du vil være et friskt menneske, hvis du vil være et sunt menneske, sørg for at du har like store strømmer ut som du har inn. Og hvis du har like store strømmer ut som du har inn, så, så jo mer du åpner opp strømmen ut, jo mer er det jo plass til å komme inn. Altså, jeg mener, hvis jeg ikke hadde vært Gud, og jeg er ikke Gud, og han tenkte seg ikke det allerede som meg, men jeg tenker, hvis, hvis det er Guds misjon å velsigne menneskeheten, ja, da bruker han jo de som vil være en velsignelse. Hello! Hvis det er Guds misjon å vise en nåde til mennesket, da vil han jo bruke de som er klar til å si, Gud, bruk meg! Jeg vil være en velsynlig... Meg, meg og Karo hadde nettopp 100 eh, og eh, var jo i Sandnes, og vi tenkte, vi har jo aldri penger for så vidt, men <laughs> vi, vi skulle eh, vi hang med noen, og så hadde jeg tenkt meg, ach, vi spenderer, vi bestemte oss for det, vi spenderer, det var 200 kroner, det er ikke så mye, men for oss var det det. For oss var det litt penger, så vi tenkte, ok, vi må jo det, det er gøy. Eh, og sant, det ble jo 400 sant, for meg å spise, sant? vi kunne ikke sitte og se på at de andre spiste, liksom. det hadde vært fløyt. Så vi liksom, ok... Vi gjør det eh, Og så, ja, det var gøy liksom Og så dette, helt seriøst, samme uka Så kjører vi forbi en person i eh, Eller ikke vi kjører forbi En, en person i kjerket kjører forbi meg og Karo En, eh, en som, jeg vet ikke om sitter her, Men det er ikke poenget eh, Den personen kjører forbi oss Og så, og så, så ruller han ned vinduet så han, hei, hei. Og, vi sa, hei, hei. og så eh, snakker han litt sånn om ingenting Og begynner liksom å gire Skal kjøre videre, så bare stopper han opp Oi, her ligger den 200 lapp, Den ligger 200 lapp her i setet Jeg trenger ikke den, vil dere ha den og vi, og vi liksom bare å, seriøst, ja, tusen takk og vi tok imot denne 200-lappen så det vi gjorde det var at vi gikk på 100 uger en gang til og sponderte på noen andre altså du skjønner det, det er så rått, for hvis at vi har en stor strøm ut så tror jeg at Gud vil velsigne oss med store strømmer inn fordi at jeg viser til Gud Hei, jeg er her ikke for i gi meg selv et navn Ikke for å bygge opp en love der jeg kan ta vare på min navling Men jeg er her fordi at jeg har lyst til å være en velsignelse Jeg er her fordi at jeg har lyst til å en forlengelse Av din kjærlighet, av din nåde, av dine armer Og vet du hva? Da tror jeg Gud han åpner opp himmelens luser Som Bibelen sier så fint Når vi tar Guds ord på ordet Og når vi tror han for de tider som man snakker om det radikalt Men wow, så velsignet vi vil bli når vi velger å ha Gud som Herre og ikke det materielle som sjefen og som det vi filtrerer alle våre valg Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å vite mer om hvem vi er eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.